0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, was für starke Zeilen. Egal, ob wir ihn sehen, egal, ob wir ihn spüren, Gott ist am Wirken. Auch in deinem Leben. Gott ist es, der nahe ist. Er ist derjenige, der möglich macht. The Waymaker. Und wir tun gut daran, unser Vertrauen voll auf ihn zu setzen. Hey, herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind seit ein paar Wochen mitten in einer Predigtserie durch die Petrusbriefe, die wir genannt haben, bleibt standhaft. Und ich habe festgestellt, wie nützlich diese Worte in dieser Zeit doch sind. Ich hatte Ende April zwei Wochen Urlaub und wegfahren war ja nicht. Das heißt, viel Zeit zu Hause, viel Zeit mit den Kids. Und wenn der Baumarkt dann so das letzte Ausflugsziel bleibt, dass man so wählen kann und dass man gerne und wiederholt aufsucht, dann stehe selbst ich, jemand, der vielleicht nicht so der Do-it-yourself-Handwerker ist, irgendwann vor so einem Regal und fragt mich, warum habe eigentlich ich keine Stichsäge? Und dann sind es so Worte wie diese, bleib standhaft, die dir viel Stress im Portemonnaie und vielleicht auch in der Ehe ersparen. Aber diese Woche haben trotzdem ihren Tribut gefordert. Amelie und ich, meine Tochter und ich, wir haben jetzt ein neues Hobby. Wir haben uns ein Aquarium gekauft. Sie wollte ein Haustier und ich glaube, ich hatte zu viel Zeit. Wie auch immer, die Petrusbriefe sind ein starker Appell und eine Ermutigung an die damalige Kirche in Kleinasien und genauso auch an uns. Wozu? Dran zu bleiben, nicht aufzugeben nicht nachzulassen, denn, denn alles Mögliche kann passieren. Ich meine, Corona kann passieren. Wir haben es gerade erlebt und wenn uns das nicht zeigt, wie wenig wir auf andere, auf vergängliche Sachen bauen sollten, dann, dann weiß ich auch nicht. Aber weil das so ist, schreibt Petrus, darum seid bereit, alle Zeit bereit, so würden es unsere Pfadfinder sagen, seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen. Seid besonnen und richtet all eure Hoffnung. worauf? Auf Gottes Barmherzigkeit, die euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Bereit sein, aufs Ziel ausgerichtet. Das sind Vokabeln, ich würde sagen, da können wir was mit anfangen. Und doch verliert sich in diesen Vokabeln so ein wenig ein starkes Bild in der Übersetzung, die das Petrus hier eigentlich benutzt. Eigentlich heißt dieser Vers nämlich, ich zitiere Vers 13, jetzt mal aus Luther, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft auf die Gnade. Okay, damit können wir jetzt vielleicht nicht so viel anfangen und trotzdem verbirgt sich da drin ein gutes, ein schönes Bild. Ich will uns das ein wenig erklären. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Witzige Formulierung, oder? Ich meine, umgürtet die Lenden eurer Gesinnen. Ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal gebraucht hast. In der damaligen Zeit war es üblich, dass man lange, weite Gewänder trug. Das waren so ein bisschen die Skinny-Jeans des ersten Jahrhunderts. So cool und so schick die vielleicht auch gewesen sind, die waren unheimlich unpraktisch, wenn du gearbeitet hast, wenn du rennen musstest. Und deshalb band man sich diese Gewänder hoch, wenn irgendwie Arbeit irgendwie anstand und man eben mehr Freiheit dazu brauchte. So ein bisschen wie unsere Skinny-Jeans. Sie sind cool, wir tragen sie gerne, aber ganz ehrlich, Sport machen kannst du damit nicht. Man band sich die also hoch, wenn man arbeiten musste, wenn wirklich was anstand. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Heute würde Petrus wahrscheinlich sagen, Jungs, Mädels, krempelt die Ärmel hoch. Denn niemand hat gesagt, dass das Ganze hier irgendwie easy wird. Das ist das, was Petrus hier sagt. Bleibt standhaft. Und das kann bedeuten, in schwierigen Zeiten die richtige Perspektive zu behalten. Pastor Matthias hat vor zwei Wochen genau dazu gepredigt. Es kann bedeuten, die Hilfe im Verbund, im Verband zum Nächsten zu finden. Ihr erinnert euch sicherlich an das Bild, das Pastor Andy letzte Woche gebraucht hat. Und genauso kann standhaft bleiben bedeuten. Und das ist der Punkt, über den ich heute sprechen möchte, sich ändern zu müssen, sich verändern zu müssen. Komm. Wir lesen weiteren Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott noch nicht kanntet. Der heilige, der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeden von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Heilig sein. Weil Gott heilig ist, sollen wir heilig sein. Irgendwie ist das ist das ja ein abstraktes Wort, ein abstraktes Konzept, oder? Aber in seiner Bedeutung meint heilig zu sein eigentlich nichts anderes, als anders zu sein, sich zu unterscheiden. Die Bibel bezeichnet den Tempel zum Beispiel als heilig. Heilig, warum? Weil er sich unterscheidet von allen anderen Gebäuden in seiner Funktion. Der Sabbat, heute würden wir sagen der Sonntag, er ist heilig. Weil er sich unterscheidet von allen anderen Tagen. Und genauso sollen wir uns auch unterscheiden. Doch nicht als Sonderlinge, die irgendwie wie so, 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 Fremdkörper durch die Gesellschaft schweben, auch nicht in irgendeiner Exklusivität, sondern als Vorbild, als Repräsentant von dem, wer und wie Jesus ist. Das ist heilig. Und das ist der Weg, auf den wir als Christen gerufen und berufen sind. Unseren Glauben nicht nur irgendwie passiv über uns geschehen und so vor sich hin plätschern zu lassen, sondern, wie Petrus sagt, die Ärmel hochzukrempeln und unser Leben aktiv in die Hand zu nehmen. Der Theologe William Barclay, Pastor Uli, unser Theologe, wir lieben diesen Theologen, William Barclay, er schreibt dazu, kein ehrenhafter Mensch verschwendet etwas, was unendlichen menschlichen Wert besitzt. Christen können ihr Leben, das um den Preis des Todes des Gottessohnes erkauft wurde, nicht einfach vergeuden. Starke Aussage, oder? Doch ist das leicht gesagt, oftmals aber so schwer getan. Und so begegnen einem im Laufe der Zeit, vielleicht insbesondere mir als Pastor, einem begegnen verschiedene Reaktionen auf dieses Thema, zum Teil als als Ausreden, klar, manchmal aber auch als wirklich ernst gemeintes Struggle, die wir damit haben, uns ändern zu wollen, ändern zu wollen. Und so habe ich gedacht, ich bringe uns drei davon mal mit, in der Hoffnung, dass sie uns helfen, Petrus' Appell hier nach Veränderung oder Petrus' Appell nach Heiligung, ich will es mal so ausdrücken, hier folgen zu können. Was höre ich also von den Leuten? Nummer eins, ich bin, wie ich bin. Hast du das schon mal gehört? Vielleicht hast du es schon mal gesagt, vielleicht hast du es schon mal gedacht. Ich bin nun mal, wie ich bin und Gott liebt mich genau so. Das hier, das bin ich, das hier, das ist echt. Und so sehr ich diesen Gedanken verstehe, so viel Wahrheit in diesem Gedanken auch drin ist, so unreif ist diese Antwort doch auch, wenn es um diesen Appell geht, sich auch ändern zu müssen. Denn natürlich dürfen wir kommen, wie wir sind. Natürlich dürfen wir so kommen, das ist eine Wahrheit, wir sind bedingungslos geliebt und nichts, was wir tun könnten, kann irgendwas daran ändern. Weder, dass wir aus dieser Liebe rausfallen könnten, noch dass wir sie uns irgendwie erarbeiten. Die andere Wahrheit aber ist, dass Gott uns viel zu sehr liebt, als dass wir so bleiben müssten, wie wir sind. Schaut mal, meine Kids sind jetzt drei und fünf und ich bin so mega, mega Stolz auf die beiden. Ich könnte fast platzen, ungelogen. Ich würde sagen, sie sind die Klügsten, sie sind die Schönsten, sie sind die Kreativsten und überhaupt Kinder, die es irgendwie gibt. Wenn die was malen, ich gucke das an und denke, der nächste Picasso. Genauso bunt, genauso abstrakt. Aber so stolz ich auch bin, es wäre lieblos, sie auf dem Wissensstand und auf der Entwicklung zu lassen, wo sie sind. Es würde mir nie einfallen und deswegen fordere ich sie hier heraus. Ich stelle sie vor Herausforderungen, ich korrigiere sie, ich ermutige sie, ich bringe sie in Situationen, die sie wachsen lasse. Warum? Weil ich weiß, dass es gut für sie ist. Und genauso geht es auch mit uns im Leben. Dietrich Bonhoeffer schreibt einmal in seinem Buch Gemeinsames Leben, das ich übrigens wärmstens empfehlen kann, Nichts kann grausamer sein als jene Milde, die den anderen seiner Sünde überlässt. Nichts kann barmherziger sein als die harte Zurechtweisung, die den Bruder vom Weg der Sünde zurückruft. Und deswegen tritt Petrus hier wie so ein Coach auf, der sein Team drillt, der sehen will, wie es sich entwickelt. Krempelt die Ärmel hoch, umgürtet eure Lenden, um es mit Luther zu sagen. Gehört Gott und lebt nicht mehr wie früher. So haben wir es gerade gelesen. Warum? Petrus gibt uns die Antwort, weil Gott heilig ist und wir sollen ihm in unserem Sein immer ähnlicher werden. Und deswegen ist der Heilige Geist da, deswegen wohnt der Heilige Geist in dir, deswegen lebt Gott in uns und spornt uns an zu wachsen. Er tickert uns immer wieder an, er mahnt uns an, er erinnert uns. So schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Galatien vom Heiligen Geist. Da wir also nun durch Gottes Geist, gesprochen ist, vom Heiligen Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und wenn wir unser Leben dann vom Heiligen Geist beherrschen lassen, wird eine ganz andere Frucht, als unser altes Leben es war, in uns wachsen lassen, nämlich Liebe und Freude, Frieden, Geduld. Und Freundlichkeit und Güte und Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Warum? Weil Gott uns viel zu sehr liebt, als dass wir bleiben müssten, wie wir sind. Aber was höre ich noch? Ich habe gesagt, ich bringe uns drei Punkte mit. Was höre ich noch? Nummer zwei. Was, was ich mache, was ich probiere, das hält nicht lange an. Ich habe es verstanden. Ich bin dran, meine Ärmel sind sozusagen bildlich gesprochen hochgekrempelt. Ja, vielleicht hast du dir das auch schon mal gesagt. hast gesagt, okay, mehr Gott in meinem Leben. Du hast dir ein Andachtsbuch gekauft, ist fleißig angefangen zu lesen. Du hast dir eine Kleingruppe gesucht, betest jetzt sogar vom Schlafen gehen. Und nun sind schon vier Wochen rum. Gefühlt hat sich nichts geändert. Und was passiert? Na, ja. Wir lassen es irgendwann wieder sein. Ist irgendjemand, wovon ich spreche? Ich glaube, diesen Struggle, diese Challenge, diese Herausforderung kennen wir alle in unserem Leben, oder? Ich meine, ich habe das schon hunderte Male irgendwie durchgemacht, gefühlt jeden Tag, gefühlt jede Woche. Ein ehrliches Struggle. Aber in diesem Punkt müssen wir geduldig sein. Ja, durch Jesu Tod am Kreuz und auch durch seine Auferstehung sind wir zwar in einem Moment vor Gott gerecht gesprochen worden, das bekennen wir, das glauben wir, nämlich in dem Moment, als wir Jesus in unser Herz, als Herrn in unser Herz aufgenommen haben, aber die Umgestaltung unseres Lebens, mein Charakter, meine Angewohnheiten, ja meine Taten, das ist ein Prozess, der mich mein Leben lang beschäftigen wird. Es ist ja unser Traum als Kirche, so sagen wir immer wieder und so drücken wir es aus in unserer Vision, unser Traum von Kirche ein Ort zu sein, wo Menschen genau das erfahren, eine echte Veränderung ihres Lebens. Aber es wäre nicht ehrlich von uns, wenn wir dir eine von jetzt auf gleich Veränderung versprechen würden. Klar, wir erleben das immer wieder. Wir kriegen immer wieder mit, wie Menschen von jetzt auf gleich sich verändern. Ich weiß von meinen Eltern zum Beispiel, dass sie sagen, dass mit dem Tag meiner Bekehrung sich Wesenszüge in mir verändert haben. Ich war unheimlich zornig als Kind und ich habe mich bekehrt und sagen, es war von dem Moment an weg. Andere Punkte in meinem Leben aber haben sich bis heute nicht verändert und es frustriert mich. Es frustriert mich, dass ich nichts verändern kann. Deshalb darf ich mich jetzt aber nicht irgendwie ausklinken und sagen, das funktioniert alles nicht. Ja, ganz im Gegenteil. Genau hier kommt zum Tragen, was Pastor Andi letzte Woche gesagt hat, nämlich Menschen, Kirche, Gemeinschaft, in die wir uns einreihen, in die wir uns einklinken, die uns beständig hält und die uns herausfordert. Genau hier kommt das zum Tragen, die Stärke von Gemeinschaft. In einem meiner Lieblingsverse im Hebräerbrief des Kapitel 10, Vers 24, da heißt es, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu ansporen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Darf ich dir das so sagen? Du brauchst Menschen, die dich ansporen, die dir ins Leben quatschen dürfen, die dich mal auf den Pott setzen können. Du brauchst Menschen in deinem Leben, die dich auch wieder hochziehen, wenn es dir nicht so gut geht die dich ermutigen und die dich anspornen, Gutes zu tun. Deswegen lebt dein Christsein nicht allein. Such dir eine Kleingruppe, such dir Menschen. Entscheide dich für Gemeinschaft. Wenn du dranbleiben willst, this is the way to go. Veränderung geschieht meist nicht von heute auf morgen. Das muss uns bewusst sein, wenn wir über diesen Punkt sprechen. Doch entlässt uns das noch lange nicht aus der Verantwortung zu wachsen und zu reifen. Dafür liebt Gott uns viel zu sehr. Haben wir das? Kommen wir zu Punkt 3. Was ist das Dritte, was ich von Menschen höre, wenn es um dieses Thema geht? Heiligung, Veränderung und ein Ansporn, Jesus ähnlicher zu werden. Was, was ich mache, was ich versuche, es verändert nichts mehr. Ist dir das schon mal passiert? dass dir eine gute Gewohnheit oder vielleicht auch ein gutes Hilfsmittel, ähm, dass du gemerkt hast, das das dass, dass tut nichts mehr, es hat irgendwie seinen Effekt verloren. Ich habe in meinem Büro ein Bild hängen, da steht drauf, ich bin hier, wo bist du? Und ich habe mir das damals gekauft, als sozusagen ein, ein, ein Zuspruch Gottes an mich, dass er mir sagt, Michi, ich Gott, ich bin da. Wo bist du? Weil ich weiß, dass ich immer wieder diese Erinnerung brauche, immer wieder dieses mich rausziehen aus meinem Alltag, aus meinem Moment, aus meiner Situation, aus meiner Arbeit, aus meinem Trott, aus meinen Sorgen oder was auch immer und ausgerichtet werden muss auf Gott. Ich brauchte das, deswegen habe ich mir dieses Bild gekauft. Ich bin hier. Michi, wo bist du? Und was passiert? Die Wochen, die Monate gehen irgendwie ins Land. Und ich sehe dieses Bild überhaupt nicht mehr. Es ist für mich, na klar, es ist es da, aber dieser Spruch, ich lese ihn gar nicht mehr. Also was habe ich getan? Ich habe mir ein Armband gekauft. Ich habe es heute um. Ich habe es eigentlich jeden Tag um. W-W-J-D. What would Jesus do? Eine Erinnerung an, an, daran, sich immer wieder auf Gott auszurichten. Und klar, ihr könnt euch fast denken, was passiert. Auch das verliert irgendwann so seinen Effekt. Warum erzähle ich uns das? So sehr ich auch ein Fan von Gewohnheiten bin und uns selber gerade ja dran ermutigt habe, irgendwie Geduld zu haben und Ausdauer zu haben, will ich uns in diesem Punkt sagen, sei kreativ. Probier auch mal was Neues, denn ihr Leben es kann zum absoluten Gamechanger in deiner Entwicklung werden, nicht immer an den gleichen und an bekannten Mustern festzuhalten. Wie in dieser Geschichte. Zwei Touristen fragen einen armen Bauern, in den Anden, warum es ihnen so schlecht geht. Er habe nur eine einzige Kuh, klagt dieser Bauer. 20 Jahre später kommen die gleichen Touristen zurück in dieses Dorf. Vieles hat sich geändert. Dieser Bauer ist inzwischen reich, er hat ein Haus und er hat mehrere Autos. Also sprechen die Touristen ihn verdutzt an und fragen, was ist passiert? Der Bauer sagt ganz einfach. Meine Kuh ist gestorben. Ich musste mir was anderes einfallen lassen. Für mich als Pastor, ich muss meinen geistlichen, Leben, meinen geistlichen Trainingsplan, ich will es mal so nennen, ich muss ihn immer wieder neu anpassen und überdenken. Ich kann mich nicht ausruhen auf dem, was irgendwann mal funktioniert hat. Denn zum einen ändern sich Lebensumstände, Dinge verändern sich. Ich hatte zum Beispiel mal einen schönen, stille Zeitsessel. Ich habe den geliebt, ich habe mich da reingesetzt und ich wusste, es läuft. Ich habe meine Bibel aufgeschlagen und ich hatte gute Zeiten mit Gott. Und dann kamen meine Kids und von dem, was mal ging, nichts funktionierte mehr. Diesen Sessel gibt es immer noch in unserem Haus. Ich habe seit zwei Jahren da keine stille Zeit mehr Training gemacht. Und jetzt könnte ich mich darüber beklagen, ich könnte mich ausholen, sagen, das, ist, das funktioniert alles nicht oder ich finde neue Antworten. Und natürlich ändert sich auch meine Entwicklung. Das Tischgebet, das wir mit unseren Kids eingeübt haben, was uns wichtig war, das war uns ein wichtiger Lernschritt für unsere Kids. Gut, zugegeben, sie torpedieren das immer noch wieder. Aber es war ein Lernziel und ich würde sagen, sie können das. Aber in der nächsten Phase wird das für ihre geistliche Entwicklung nicht reichen. Und genauso wie ich Aufgaben und Ziele für meine Mädels anpassen muss, damit sie wachsen, muss ich natürlich auch mein geistliches Leben im Blick behalten. Ich kann mich nicht ausruhen auf dem, was irgendwann mal gewesen ist. Vielleicht hast du vor Jahren angefangen, die Losung morgens zu lesen und es hat dich gesegnet. Es war gut für dich. Und jetzt, fünf, sechs, sieben, neunzehn Jahre später, sitzt du immer noch da und alles, was dich geistlich am Tag füttert, ist dieser eine Vers am Morgen. Vielleicht hast du gestartet und angefangen zum Gottesdienst zu kommen. Das hat dein geistliches Leben revolutioniert. Und jetzt kommst du und irgendwie ist es zum Trott geworden. Ich fordere dich heraus, pass deinen Trainingsplan an. Schau, was du tun kannst, damit du wächst. So ein Muskel entwickelt sich nicht weiter. Auch so ein geistlicher Muskel entwickelt sich nicht weiter, wenn du nicht irgendwann etwas anpasst. Fordert uns das heraus, Oh ja, unbedingt. Aber ich glaube, dass wir in dieser Herausforderung, die wir hoffentlich empfinden und spüren, dem Appell von Petrus schon gut nahe kommen. Denn wenn ich diesen Brief lese, und mach das gerne mal, Pastor Andi hat das letzte Woche schon gesagt, lese diesen Brief ruhig mal in einem ganzen Wisch durch. Wenn ich den Brief so lese, dann sehe ich Petrus echt wie so ein Coach an der Seitenlinie stehen und er sieht uns auf dem Spielfeld und er ruft uns zu, er ermutigt uns, sagt, ihr schafft das, ihr könnt das, bleibt standhaft, lebt heilig, weil es für ihn zum Christsein so notwendig dazugehört, sein Leben 100% auf Gott auszurichten mit allem, was dazugehört. Also, ihr Lieben, Ärmel hochkrempeln. Verantwortung für sich selbst und für sein geistliches Leben übernehmen. Ablegen, was die Bibel als falsch nennt. Und Gutes etablieren. Aber nicht irgendwie als ein, ein Raus aus dieser Welt. Viel zu oft verstehen wir diesen Punkt genau falsch, wenn wir von Heiligung oder wir verändern uns oder wir werden Christus ähnlicher reden. Nein, Christus ist ja gerade reingekommen in die Welt. Nicht rein er raus, er ist reingekommen in diese Welt. Wir sollen nicht raus aus der Welt. Wir sind in dieser Welt. Aber wir sind da, um einen Unterschied zu machen. Ich habe es am Anfang gesagt. Einen Unterschied zu leben. Auf deiner Arbeit, in deiner Familie, wo immer du bist, wir leben einen Unterschied. Wir sind da, um eine lebendige Hoffnung zu verkünden in einer Welt, die Hoffnung braucht. Ihr Lieben, darum geht es. Und dafür lohnt sich auch die ganze Mühe. Komm. Lass mich mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass ich nicht bleiben muss, wie ich bin. Und danke, dass du uns deinen heiligen Geist gegeben hast, der die Kraft ist, der die Veränderung in meinem Leben möglich macht. Danke, dass du mich zurecht weißt und dass du mich in all deiner Barmherzigkeit führst. Wir wollen dir gehören. Mit unserem ganzen Leben, Gott, wollen wir dir gehören und wollen uns an deinem Wort ausrichten. Heilig sein, weil du heilig bist. So wollen wir sein. Dich wollen wir preisen. Amen. Vielleicht schaust du diesen Gottesdienst aber gerade auch und du kannst gar nicht sagen, dass du diesen Jesus kennst, aber irgendwas in dir regt sich. Irgendwas in dir kribbelt, du sagst, ich möchte das gerne. Du kannst es tun mit einem einfachen Gebet. Du kannst es ändern und diesen Jesus kennenlernen. Zum Beispiel mit dem Gebet, das ich gleich vorbete. Und dann meldest du dich bei uns. Und wir helfen dir gerne, vielleicht noch mehr Dinge zu erklären über den Glauben und dich mit anderen Christen zu connecten. Wer mag, der kann dieses Gebet jetzt gerne nachbeten. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte deine Liebe und deine Vergebung erleben. Deswegen verzeih mir meine Fehler und komm in mein Leben. Amen. So einfach kann es sein. Welcome to the family.